0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的美国股市呢，在费半指数是大涨了三点二八个百分点哈、哦。那么从年初至今啊、哦，那么这次算是一个比较像样的反弹。那背后理由是什么？背后理由就是美国十二月份消费数据出来了哈，那么预期通膨会降到百分之三。创三年的新低啊、哦！那这个消息呢，也使得美国的联 F 联呃美美国联准局其中的官员呢，就说啊、哦，其实目前的利率政策呢，已经达到了限制性啊、哦，意思说呢，在未来是没有必要再进一步做升息。所以这个消息当然也激励了美国股市哦，在昨天的表现非常好。那预期。呵呵未来通膨呢会降到 2.6 六个百分点哦，就今年的通膨会降到 2.6%。个百分点，表示在这个高利率情况下呢，确实已经啊达到了打击通膨的一个状态。那同时间呢，辉达也出现新的晶片哦，那这个新的晶片呢，已经在，因为我们知道全台湾、全世界最重要的讯息就是在昨天哦，一月八号美国 CES 展好正式展出来，那这次 CES 展。非常意外的，我本来预料是应该是针对 A I P C A I 伺服器跟 A I 手机哦，是主要的呃，就是我们说观察的重点，结果没想到是车用好，车用好，这次把整个智慧呃智慧移到车用座舱啊，成为是这一次最热的话题。那也辉达呢，也趁着这次 CES 展呢，特别展示它的智慧座舱智能啊、呃、智能功能啊、喔。那成为整个现场的焦点哦。那 a M D 呢也推出类似的商品哦。那联发科也跟辉达合作嘛，所以这次大家比较在乎的事情是什么时候开车的时候呢不需要司机哦？这个是今天主要的议题。那当然这次辉达，它在电子展里面特别出现了一个新的商品哦，叫做 G Force RTS 40 Super。那这个是呃。新的高超性能的人工智慧，那这高超智慧呢，基本上呢是替游戏软体跟创作的人呢，能够增加更多的戏剧效果。那么当然，它也可以成为 AI 助理、个人电脑的核心哦。所以这是一个强大的商品。那它的价格呢，有分为就是九九九、七九九跟五九九哈。那这个价格呢，坦白讲，算是蛮亲民的哈。那也就是说呢，对于呃，就是办公室所需要，如果你有创作或者戏剧或其他所需求的话呢，其实只要搭载这五九九块美金的晶片呢、哦，就可以创造超过你想象的能耐。那他也说过，整个生产的软体的速度呢，比前一波呢快了一点七倍。那当然，因为这个消息加上<咳>最近呃，这个我们说的今年有奥运的题材哦，那这个奥运题材呢？又让大家关心到整个世界的变化，其中就是面板哈。不过呃，以目前为止呢，好、啊，现在如果这些电脑晶片上会不会把这个辉达最新的晶片放在 PC 呢？现在也成为一个主要的观察重点。那这个商品当然对决的对象就指的就是呃 Intel， 因为 Intel 呢已经出了新款的啊、呃、插拔料系统啊，就是我们说笔电跟这个。捉机的这个系统哈、哦、已经出来了哈、哦，那这部分也是最早出来，那现在挥打也出来，那肯定在 AI 部分呢要互相对决哦。好了，所以这个情况下呢，非半指数在昨天呢是上涨三点二八个百分点，纳斯达克是上涨二2二个百分点。那纳斯达克上涨呢，主要是因为呃，我们知道 v i g i o n Pro 就是我们说的这个眼眼镜啊，这种所谓的呃，就是呃，直接可以。啊、uh, ，我知道，就是那种视觉眼镜啊，现在很红啊。我大家大家知道我在说什么哈、啊<咳>？虚拟啊 ，AR 跟 VR 哈、啊，把这英文讲出来就有这个专业啊。这样我，我我有念书哈、啊、，AR 跟 VR 啊、呃。那么事实上不是只有苹果要出哦，现在 Meta 也要出哦，双方都在竞争哦，谁是第一品牌啊、哦？所以未来，呃，可能以后玩电动玩具。就是直接带这种 Vision Pro 类似这种东西，哇，那应该是非常非常精彩，视觉效果好，而且音响效果应该非常棒哦，哇，真的太娱乐了哈、哦。但是在昨天呢，最惨是中国股市哈、哦，那中国股市呢，上证又跌破，正式跌破了2900点哦，那么收在2887点。那我们知道过去16年来，中国市场的指数呢都维持在3000点上下，但台股呢，哈、哦，已经从之前最低的7600点啊，涨到现在接近18000点，涨了一倍。美国啊也是涨一倍哈、啊，所以这个嗯，以发达国家呢，其实民主国家的表现都很强。但中国股票呢，好、啊，即便它的市值整个市值已经成长三倍了，但是它股价呢却是永恒的3000点了、啊。那我们在这个节目上面常常是斥责好那些基金公司啊，只要有人推荐中国基金啊。我在本节目都一定予以斥责哈、哦，那这个斥责的目的当然一方面彰显哈、哦、我对市场的敏感度，但最主要的事情是我很讨厌那些呃基金公司骗钱哈、哦，就是你你你让客人亏钱对你有有什么好处呢？我实在不太懂，还是不来理解哦。那瑞信也是一个很奇怪的券商，他说今年中国股市可以涨十五趴，好，那如果没有涨十五趴，跟瑞信要哈、哦、这个。非常夸张的一个数字。那昨天深圳的是大跌了 1.85 个百分点哦。那我讲这些事情一定有道理的嘛，我不可能胡说八道嘛，对不对？好，事实上呢，今天的大消息也是啊。这个我看到一个很惊悚的惊悚的消息啊，什么消息呢？就是中国不是火箭军火箭军在茶会吗？你知道他们这些官员彼此的馈赠，竟然是拿火箭军里面的零组件或者里面的设备费用。来作为所谓馈赠的方式，那甚至他们烤肉的时候，他们竟然用的是火箭的固态燃料燃料，哎，那固态燃料很贵耶，而且它在常温下是是固态的、哦。那据了解，他们说用这个呃火箭军的固态燃料来煮食物哦，特别的香，天哪、啊！所以他每次在烤做火锅的时候呢，就去仓库哦，一块一块的把火箭军的固态固态燃料拿起来烧，这就是中国。那甚至更夸张的事情，你知道他们不是有那种就是呃飞弹发射的孔吗？飞弹飞弹在普通时候那个盖子应该盖上啊、哦，竟然还会做一件事，就是要发射之前呢盖子还是打不开，盖子打不开你怎么点火？如果是点火了，盖子再打不开，那完蛋，那不在里面爆炸了吗？所以这种夸张的行径呢，在中国是常有的事情啊、哦，当然。侯友谊是非常喜欢中国的。哈，如果他有听到这个讯息还这么喜欢中国呢，我就觉得很好奇啊。当然，他背后因为有马英九了哈。我们谈到就是过去的经济里面，台湾最散的三个年代都跟中国有关，一个是跟中国的满清有关，一个是中国的中华民国有关啊，一个就是中华人民共和国。三次让台湾的经济出现很大的问题，这都历史斑斑可考可考了哈。对，虽然我们在年轻的时候读书，并没有读到台湾曾经有高通膨的一个状况，那是因为国民党不想让民众知道他们干的好事。好，但事实上新台币的来源就是蒋经国看到，当时蒋经国讲了很多反贪腐的事情。好，那其中就是因为通膨太严重了，那大量的稻米被移往了中国，这些种种情况，我们觉得历历在目了所以台湾这么小是没有办法供应中国这么庞大，就是他们是一个恶鬼。饿死鬼，他们是一个饿鬼，因为六亿人口一年的一个月薪水不到一千块人民币啊，四千五百块，你你怎么活啊？那九亿人口的薪水不到这个一万台币啊，你怎么活啊？那但是不用担心，为什么有九亿的人口这么穷困？因为他们要供养中国共产党的一亿的这个党员，他们党员九千多九千多万人嘛，所以他们是拿这九亿人口去供养好、哦、共产党的九千万人口。好、啊，这是就是中国的党国，好、啊，就是他们把人民的钱不当作钱，以压榨人民钱来供给这些在高阶生活的这个中国共产党员。所以你看到这些在台面上啊的有钱，像腾讯啊，啊，像是阿里巴巴的马云啊，他们都是共产党徒，哈、啊，他们都是共产党徒。所以也就是说呢，中国就是一个标准的奴隶跟阶级的一个国家，他们用农民工。好，表面上他们是以农民工啊呃,呃出身嘛，好、哦、号号召农民工，然后呢取得政权，好，但是呢最后结果还是一样，农民工呢成为被压迫的对象。反观台湾，农民有三保一金，好，农民农业保险啊、农业上海保险等等，那有退休金，那老农还有津贴，好，但是反观中国，中国的农民你不干到老，不但不但不干到死，你是没有收入的。因为他没有照顾农民，好，那至于这些退休的老人，好，他们的这个他们的健保，哈，也很很惨，所以基本上他们说老了就是卖房子，然后来养病，好，这就是中国的现况。但我们的退休金虽然还是老保有退有倒闭的风险，那我们说不要说老保，我们说这个。最开心的就是我们这些公务人员的退休金，对不对？哦，少则四万，多则六万，好，这个真的是很好的薪水啊、哦！这比起中国的这个公务人员现在在减薪啊，哈，甚至退休了他们的这个退休的保金还被呃扣点，好，这个是完全不同的社会，这怎么会还会有人想要轻松呢？我很想问马文君。你为什么清中啊？这是南韩政府所说的一件事情，是你真的是清中啊？那最近消息呢？中国这个习近平生气了，他点名了中国的金融业、中国的国企、能源、医药、基础建设里面呢，都有所谓的政商官勾连。天哪，这每一样都是命脉哎金融不是一个国家的命脉吗？那中国国企也是中国经济的命脉啊，能源也是中国经济命命脉，医药也是中国的基命脉。那更不用说基础建设占中国 GDP 至少超过百分之十，加上房地产占中国 GDP 百分之四十，这也是要命的重要。竟然都有贪腐，所以这些贪腐的个性，你只要沾上中国，你就有贪腐哦。那我们来看一下、啊，这个李彦秀真的会赚钱了、哦，又多了一个。很会赚钱的国民党啊，这是由高家瑜好、啊、指控的哈、啊。那民党高家瑜昨天开记者会爆料，对手国民党议员李彦秀在中国海南岛三亚市的精华地段、美国加州湾区的高档住宅区，坐拥远超正常民代收入所得的豪宅，尤其美国的豪宅将近两千一百平，占地约一个足球场，換算价格需要二十一亿元。那李李燕秀家里三代都是议员哦、啊，为什么手头上会有这么多钱哦、啊？所以国民党又多了一个有钱人，就不是只有张志文啊，不是只有廖先祥，不是只有谢依凤哈，现在再多一个人哈、啊。那我讲到这个，我特别觉得很好笑，就是韩国瑜每次都说哦、啊，这个台湾经济苦，哈哈、啊，这个民党是什么呃吃铜吃铁。可是我我要问一件事，韩国瑜你在马英九执政的时候，请问下你的中天这张股票赚钱吗？有赚吗？你赚钱是等到蔡英文上任的时候，你才赚的好像赚了一亿多嘛。这个数字需要去呃去思考，也许不止这个数字，也许低于这个数字。但我要韩国瑜问一个问题：你说民进党执政苦哈哈，那你在马英九时代，你股票赚到钱吗？蔡英文时代让你赚翻了，你那时候那两档股票涨到天价、欸，哎，涨到天价，你股本十块钱，那个涨到一百两百的，你赚翻了。赚了一百呃十倍以上的报酬，你韩国瑜还有脸说这个马英九时代很优秀，蔡英文时代苦哈哈？那你个股票钱怎么赚到的？笑死了！哇，我但是我看到李燕秀昏倒了，三代议元、啊、哦，对，还有不要忘记少谈一个人严宽恒，严宽恒也是有钱到不行啊，这个一定要提的，好级有钱啊！但是再怎么夸张也没有像李燕秀这么夸张，在美国豪宅有两千一百平。等于是他的房子是一个足球场。那李业树說,说，美国的土地建物是在二零一六年以一百八十万美金折合台币五千四百万购入，并非新台币二十亿元。该财产的土地呢约一百九十四坪，那未将平方因此换成平方公尺为申报，以致各位误会。那已经向主管机关申请更正哦。那这些土地呢都是继承来的，又是继承，好，就是跟那个。呃，侯友谊的夫人哦、啊，任夫人一样啊，也是哈、啊、继承来的哈、啊。那高家瑜说，二零一八年，李秀申报土地三十一笔，建物八笔，如如今呢，巧巧的土地呢，已经为三十八笔，建物增加十笔哦、啊。也就是说呢，做立法委做了四年之后，哇，财产不减反增了哈。那不仅在中国的海南岛三亚市的的金鸡岭有一栋六十平的豪宅，我们知道其实三亚三亚市的房价不便宜哦，它基本上可以跟阳明山的房子来做，呃，来做这个评比哦。那高价有质疑说，李燕秀呢，平方一尺、升方或平方公尺啊、哦，等于将近两百平了。以加州湾区每平方公尺的造价是一万美金来看的话，市价人高达二亿元、哦，那请问一下，一个平凡的明代可以拥有这么多的豪宅吗？那当然，高家宇就指称啊，他说、哦，因为他做永红宅，又收受内湖捷运联开中最争议的建商润泰捐款高达五百万元。那我们都知道，呃，这个呃李燕秀呢是国民党啊、哦，应该是全台湾哦，收受这个政治现金第二高的哈、哦，这是现实问题。南港内湖的朋友真的要要搞清楚你。你投票是让别人更有钱吗？当然不用说王宏威也拥有三栋豪宅，他开的车子也是新款的灵智车。好，那选举的补助款加政治现金，王宏威口报也是一个潜在的有钱人。那如果因为他的房子来看，如果每栋房子是五千万的话，那五千到一亿的话，他只光这三栋豪宅的财产可能就高达一亿五千万到三亿。所以这些议员怎么赚钱的？告诉我吧，教教我可以吗？昨天股票市场非常好，非泛指数是上涨了零点二七个百，呃，零三点二八个百分点哦。但是南韩股市在昨天下跌 0.4 个百分点，那日本股市呢，还是维持的呃相对比较稳定的状态啊，还是没有办法突破33600百点的一个关卡。虽然资金往日本的方向进行啊，日本股市表现呢也是普普通通。但欧洲股市呢则呈现上涨的格局哦、啊，德国股市上涨 0.74 个百分点，英国股市上涨 0.06 个百分点，法国股市呢上涨 0.4 个百分点哦、啊。而亚洲股市呢，呈呈现了啊，就是涨跌互见的状态。其中印度呢是跌了零点九三个百分点，半。那西亚新加坡则是上涨啊。好，那当然回到台股，昨天台股是走高的嘛，哈，而且走高的度，呃，这个点数比我想象的多，哈。那今天应该会表现得很强劲啊，有可能会有一个明显的大涨的可能，啊。那当然，背后原因还是因为这次西叶展实在太精彩了。那可能要好好来谈这个西叶展到底有哪些精彩的状况。那当然，回头回头来说，呃，是因为整个美国的官员啊，联准官员呢态度又开始改变了，原本鹰派的官员突然之间呢不那么鹰了，所以呢股价呢在昨天呢是整个美国股市是持续的一个走高。另外一部分呢，就是有关债务上限的部分呢，业人说他已经开始呃来做讨论了，希望这个能够赶快把这些债务问题解决。特别事情是因为以色列跟乌克兰需要额外的资金供应啊、哦，那这部分当然对于美国来说，必须要担负着国这个全世界的一个安全的角色。好，另外一部分呢，就是回答回答第二季呢会量产一款中国市场需需要的人工智慧晶片，而且这个。这个部分呢是中国符合出口的一个规定啊哈、哦，那呃这个到底是怎么回事呢？我们继续来观察哦。不过据了解，华为本身也做了 AI 晶片哦，那到底华为的晶片谁代工的呢？哦，呃是怎么代工呢？这是大家很好奇的事情啊、哦。好 ，Anyway， 但是呢，当然焦点在回答，因为回答这次在 C 业展里面呢展出了一款新的人工智能的座舱晶片。还有包括就是新的放在桌机跟笔电的晶片啊，也让大家为之一一,一为之一亮哈。那当然在纳斯达克里面呢，好、啊、五大巨头全面上涨，其中涨幅最大的是 AM a z 总好上涨了二点六六个百分点，第二名是苹果啊，苹果在前阵子被降平之后有一些修正，但昨天终于涨了哈。啊涨了二点四个百分点，主要是它强调今年是 Vision Pro 的的重要一年哦，预计它的这个头盔式的 AR VR 呢应该会大发利市哦。那当然大家关心的是苹果。什么时候出折叠手机哦？是大家所关心的焦点。会不会折叠手机出来，所有创造另外一波的奇迹呢？但折叠手机不便宜，一支应该要七万多块钱。但是买苹果的朋友都认为说，持有苹果一定要持有最贵的，好，这样才能显示身份跟地位啊，这、哦就是呃比较特别的地方。所以有时候发现到低价的东西卖不动哦，反而是高价的东西卖的越好。就像是嗯那些名牌包。对，越贵的哈卖的越好，便宜的就卖不好，一样道理。好，阿发贝呢涨了 2.29% 九个百分点 ，Meta 是上涨一点九一个百分点，微软则是上涨一点八九个百分点，是五只股票里面涨幅最小的。好，台股的 ADR， 好，大家最关心的台积电，台积电昨天是上涨了2点六个百分点，联电上涨一点六个百分点。那么今年一直狂跌的日月光呢，在昨天呢，呃，终于看到上涨了，涨了二点。六八个百分点，当然在昨天整个非半指数的焦点一定在辉达嘛，哈，辉达跟 MD 确实，在昨天的辉达跟 MD 股票呢非常惊人，我看一堆人要抱头痛哭了，因为很多人跑去放空辉达，哈，那昨天可能就是直接出场了，抬出场啊，因为昨天辉达呢是大涨了六点四三个百分点 ，MD 呢只是上涨了五点四八个百分点啊，那呃。苹果昨天为什么走高二点二四二个百分点到一百八十五点五六美金啊、哦、一股哈？那当然，我们就刚刚解释，是因为它现在呢的新的,新的一款 Vision Pro 要在二月二号美国上市，那主要对决的是 Meta 的 Plan p h o n e 主导的扩增实境 AR 头,头盔装置哦。但是不论怎么样，双方有竞争就是好事。好，这是我们刚才谈到目前整个美国股市的一个状态哈。所以回答了这个大涨的是非办指数呢飙了百分之呃三。那当然最直接影响的一定是呃今天的 I P 股，看样子一定是活蹦乱跳嘛，这毋庸置疑。因为每次讨论到这个议题啊，一定先讨论的就是呃，市星 K Y 啊，利旺啦，哈、哦，呃，具有啊、哦，具有公布业绩还不错 ，M 三十一也公布业绩，都是业绩强强棍啊、哦。还有包括了智元呐，哈、哦，对，创意，哈、哦，哎、欸，我们没有讲到的，哈、哦，都是这些 I P 股，好、哦，那当然还有就是神盾旗下的安国，还有豫创，好、哦，这就是属于 I P 股啊。只要讲到这个 N V 啊，呃 NVR、股价大涨，好、哦，你就会想到这些股票。那那如果你讲到的是 M D 的话呢，好、哦，当然就是翔硕，好、哦，就是大标股，翔硕已经，我的妈，现在已经涨到一千。七百多块了，真的是很可怕的一家公司啊、哦！好，那当然我们谈到 M 三十一啊 ，M 三十一公布了业绩哈。那上个月的数字是什么呢？哈、哦，细制才有 M 三十一，爱思设计的瑞昱、普瑞、细创、深家、原象都公布业绩了哈。M 三十一呢，月增是七十七点九个百分点，年增二十六点三个百分点。好，那全年是上涨了，年增率是。十八点五个百分点，再创历史新高。另外就是做驱动 IC 的系创，系创呢公布业绩哈，年减是高达了六十九点六个百分点，是全年哈全呃那是升家啦、啊。对不起升家，升家去年年减六十九点六个百分点，但是升家是做监控的，怎么会这么糟糕呢？这个也要值得关心啊。但是它第四季呢已经不一样了，第四季的合并营收则年增率高达 68.8 个百分点，所以是由亏由下跌到上扬啊、哦，那这个哎这个是蛮有趣的哈。那系创呢是年减了 7.2 个百分点，年减幅度有减少。另外原项呢受到电竞滑鼠需求增加，年增率高达了 78.7 个百分点，原项啊表现非常的抢眼。所以这些公布业绩呢，要么就是原本很糟糕，现在变更好；要么就是创历史新高。呃，这是我们看到在昨在昨天公布财报的一个重要消息。那当然跟呃，第一个你当然一定会想到就是我们说的 I P 股嘛，这个毋庸置疑。那另外一部分呢，当然就是这个那下游厂商表现如何呢？好，那就要看的是伟创、伟影、技嘉、英业达，还有广达哈。那伟创呢？公布业绩啊、哦，那么伟影呢？好是、嗯，呃，伟影是这个呃，先看伟影，呃，伟创是月减了二点三个百分点，伟影是月增了四点三个百分点。好，那季增部分呢？伟创啊、哦，第四季季增五点七六个百分点，全年是年减了十一点九七个百分点。那是因为。高阶伺服器的利润比较好，所以整体获利也是增加的哈。那至于微影呢？微影是年减了 33.7 个百分点，但是第四季部分呢，则是季增了一成，年减十7 4个百分点。那当然主要是一般的伺服器需求下滑嘛哈，但 AI 伺服器大幅的增加，所以微影在前阵子也被警示过、啊，因为股价大幅上涨。他说，整整体而言，今年呢、喔，不论是、呃、各类型的伺服器需求都会增加。那这个需求增加主要原因是因为特殊基体电路晶片，还有 GPU 等等的需求在增加。那伟影手上握有的客户呢，是有包括微软、Meta 跟 Amazon。好，去年前三季这些客户的占比已经突破了百分之十。好，这是伟影所公布消息。简单一句话，就是呢，去年创下历史次高。今年可能有机会再创历史新高啊！就是简单的说法就这样子。那我为什么这么说？我们来看另外一家公司，这家公司真的就不得了了。大家比较陌生哦、啊，叫做八二一零的伺服器机壳厂秦晨。我们都注意川股啊，好，没有注意到还一家公司叫秦晨。秦晨的获利呢，非常的可怕哈、啊。它的年增是六点五个百分点，但是如果你跟七月比的话，这业绩成长幅度非常惊人啊。它在二零二三年七月份的时候呢，呃月,月月业绩呢是大概六亿到七亿之间，但到十二月的时候呢，已经到十八点一亿啊、哦。那也就是说，二零二四年它预计二零二三年表现很好，对不对？二零二四年呢还要增加一点三倍，哈，一点三倍就是呃提供 AI 热潮的部分啊、哦。当然，它的客户。非常的多了、啊，包括 Amazon、阿里巴巴、百度、字节跳动，那伺服器的这些产品所需要的这个比重呢，好、啊、越来越高，而且它现在都是四优以上，单价较高的机壳哈、啊，因为整个机壳分为一优、二优、四优，那大家都知道四优是最高阶的，是秦晨哦，呃、啊，那公布业绩了，表现算是蛮强的，是821年的秦晨，好。这是、呃、昨天在财报上面、啊、看到了几则消息啊，呃，要不要提醒？还有哪些公司呢？哦，对，好，这个、等我们再来谈哈。好，我们先在看啊，最近到了这个催票的黄金周哦，那外资是有买台股，但外资买台股不全然跟台湾有关啊，百分之九十九的外资买台股还是跟他们本土的状况有关系哦，就是美国本土股票下跌，它在台湾就是卖超。好，那如果美国,国本土股票上涨，对台湾就是买超。那台币升值啊，对台股买超；台币贬值呢，就对台股卖超。那我们现在呢，外资不断的推升台股，使用外汇存体哦又大幅的飙升。我们现在外汇存体折合台币大概是十七兆新台币，再创历史新高。好，那昨天股票呢，外资转卖为买啊、哦，那当然是跟选战的牛肉是有关的。那也就是说呢，如果是赖清德选上的话，那就就不用怀疑嘛。生技股，好、哦，像昨天生技股稍微有点卖压，但我觉得是个短期的现象。像生技股啦、医疗啊，还有包括我们说的能源、新能源，还有军工概念股，好、哦，这个都是，呃，这个是呃，这个执政党的股票。那如果你选择是侯友谊的话，那就是观光嘛，好、哦，还有就是。就是有观光，还有别的吗？就是观光股哈，好，因为期待开放中国，<笑>台湾需要一个穷人来帮忙嘛。好，那至于选择柯文哲，嗯，对不起，我智商面不是一五七，我我不知道选上柯文哲什么股票会涨。好，好，那我们就回来看看啊，整个。呃，市场的焦点呢，当然还是你要看的是哪个市场。如果你看好了是侯友谊的话呢，那你就赶快去买云品、韩社、新天地啊、三富、夏都、啊、这个富野、雄狮跟精华。那如果你看好了是这个赖清德的话，你就赶快买华晨、亚力士店哦，还有大家最谈那个国民党最爱谈的云豹。<笑>啊 ，Anyway 哈、啊，不过讲到云豹这件事情，我要特别。提一个非股票的事情啊、哦，那因为侯友谊跑去台南啊，在讲光电弊案啊。呃，我我认为我还是认为侯友谊，要不然就是装不读书啊，要不然就是读不进去，要不然就真的不读书啊。我们现在不是你余温哈、啊，要装光电板，你就能装，你就能做余，就能做光电板啊。没有哦。你要做光电板，你必须要有认证。什么认证？就是你有养殖的认证，而且你养殖的这些鱼呢，还要特别虾啊、螃蟹啊、乌鱼啊，好、哦，还有这个私募鱼，你还要有各种呃药品啊、什么温度的检控的这个资料，全部具备完成之后，你才能做光电板。好、哦，而且光电板占你余温的比例呢，只能到百分之四十。所以地主当然一方面，如果你是租余温的人，好，那你都不用担心这些光电板一毛钱都不用出。那余温的地主呢，当然他就会、呃、光电板是一个租约，好，那鱼池给余温的拥有者是一个租约。那据了解呢，我们去钓鱼啊、哦，很喜欢钓鱼，你鱼饵很容易撒在阴影处。因为鱼喜欢在阴影处哦，鱼特别多。一样的道理，一个余温呢有四十的屏障之后呢，其实对很多的小鱼来说，它会得到保障，而且产量会我说精彩，所以我说过，及时收听不受限制。余温赶快下载宝岛联播网。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。